0: Der Mittwoch war ein europaweiter Protest- und Streiktag. Es gab Proteste und Streiks in vielen europäischen Ländern, vor allem in südeuropäischen Ländern. Leute protestierten gegen die Sparpolitik ihrer Regierungen. Rudolf Strahm. Verstehen Sie das, dass da die Leute auf die Straße gehen oder zu Hause bleiben und streiken und nicht arbeiten gehen?
1: Diese Sorgenregionen Europas müssen natürlich jetzt schon sozial einschneidende Eingriffe durchmachen allem Griechenland, Spanien, Portugal, vielleicht auch Italien, vielleicht bald auch Frankreich. Aber diese Sorgenregionen müssen jetzt von außen natürlich erzwungen, von den gläubigen Nationen erzwungen, eine Austeritätspolitik durchmachen, das heißt Gürtel schnallen, Löhne tiefer, Staatsausgaben, Renten kürzen. Und das ist gerade für Schwächere natürlich einschneidend, sozial schwierig. Und ich bin nicht erstaunt, dass die Gewerkschaftsbewegung jetzt europaweit sich dagegen wehrt. Früher hat der Internationale Währungsfonds in Südamerika solche Austeritätsprogramme durchgesetzt. Aber das war nur unter Bedingungen der Militärdiktaturen möglich. Und heute sieht man ja, wie das die Regierung
0: destabilisiert. Gürtel enger schnallen, sagen Sie, ohne das geht es gar nicht.
1: Wenn man Schulden zurückzahlen will und Staatsdefizite oder auch außenwirtschaftsdefizite korrigieren will, muss jemand sparen, muss man den Gürtel enger schnallen. Eigentlich sollte man aus den Erfahrungen der 80er, 90er Jahre in, in Drittweltländern, müsste man eigentlich die Austeritätspolitik, also die Sparpolitik, kombinieren mit mehr Investitionsanreizen, mit einer keynesianischen Ankurbelungspolitik. Und da, um einigermassen die Rezession, die immer entsteht, bei jeder Austeritätspolitik aufzufangen und zu kompensieren. Und das ist vielleicht zu wenig gemacht worden in Südeuropa, gerade weil die Gläubigen natürlich das Geld zurückwollen.
0: Man sieht ja jetzt, gerade gestern kamen die neuen Zahlen für das BIP in der Eurozone ein Minus von 0,1 Prozent zum zweiten, Quartal, das zweite Quartal hintereinander mit einer negativen Wachstumsrate, also eine Rezession. Ist das nun eben, wie die Gewerkschaften sagen, eine direkte Folge dieser Austeritätspolitik, dieser Sparpolitik?
1: Ich glaube schon. Sicher haben wir eine generelle Abkühlung der Weltwirtschaft, auch in USA und selbst in Ostasien haben wir nicht negative Wachstumsraten, aber doch einen Rückgang der hohen Wachstumsraten. Aber sicher ist das Haus gemacht, Es ist doch klar, wenn in einem Lande 40-50% des Bruttoinlandprodukts über den Staat laufen, sei es Investitionen oder Renten oder Löhne, und das wird zurückgefahren, so kann man natürlich nicht das Bruttoinlandprodukt wachsen lassen. Das ist, äh, glaube ich, natürlich. Allerdings muss man sagen, dass es natürlich in Südeuropa, in den Sorgenregionen noch andere Faktoren gibt. Es gibt nicht nur die Staatsbudgetproblematik, sondern die generelle Schwäche. Der fundamentale strukturelle Hintergrund ist ja eine Schwäche im Export und eine Schwäche in der Konkurrenzfähigkeit. Die Länder haben tiefe Produktivität, sie können nicht mithalten gegen die über den asiatischen, den billigen chinesischen Produkten, sie haben in ihrer Industrie nicht fit machen können, auch mangels Berufsbildung und Ausbildung. Und jetzt sind sie in einem strukturellen Defizit. Und das können sie weder mit Austeritätspolitik noch mit äh, kurzfristigen Ankurbelungsmaßnahmen lösen. Eigentlich müssen diese Staaten jetzt abwerten können das können Sie nicht mit dem Euro. Und solange Sie nicht abwerten können, werden Sie einfach durch diese Billigprodukte überschwemmt werden und nicht konkurrenzfähig werden mit Ihren Exportprodukten.
0: International gesehen gerät die Schweiz erneut ins Visier. Diesmal geht es ums Thema Konzernbesteuerung. Die OECD ist daran und auch die EU sind daran, das neu zu regeln. Es geht kurz gesagt darum, dass international tätige Konzerne ihre internen Kosten so schlau verrechnen und die Kosten so trickreich im gesamten Konzern verschieben, dass sie möglichst wenig Steuern bezahlen müssen. Und das wird nun international zusehends kritisiert. Rudolf Strahm, wie funktioniert das eigentlich genau? Also man
1: muss ein Grundverständnis haben über die Möglichkeiten von internationalen Konzernen, die in verschiedenen Ländern ihre Sitze, ihre Filialen, ihre Tochtergesellschaften haben. Die können intern im konzerninternen Handel Ressourcen und Gewinne verschieben. Das sind vor allem drei Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel, kann die Muttergesellschaft, der Tochtergesellschaft höhere Management-Fees verrechnen, also Direktorenlöhne, ihr müsst auch etwas zahlen, mehr als sie eigentlich nötig wäre. Sie können zweitens Lizenzeinnahmen hoch verrechnen die die Tochtergesellschaft ausnützt, oder drittens interne Verrechnungspreise. Konkret haben wir jetzt zum Beispiel jetzt diesen Fall der Autofabrik. Die hat im Kanton Watt in der Schweiz eine Niederlassung, sehr steuergünstig, und eine Produktion in England. Und die bezieht die Autos in England, und zwar zu höheren Preisen, und verkauft sie dann irgendwo in Europa, rein rechnerisch läuft das über die Schweiz, allerdings ohne, dass das Auto je Schweizer Boden erreicht. Durch diese konzerninternen Verrechnungspreise können natürlich Gewinne irgendwo versteuert werden, wo es am günstigsten ist. Und es haben dann absurde Situationen stattgefunden, dass gewisse Konzerntöchter, Starbucks, in einem Hochsteuerland, jahrelang null Steuern zahlen mussten, weil immer die Gewinne abgezogen worden sind, eben zum Beispiel in den Kanton Watt oder nach Irland. Und das wird natürlich von der OECD als unlauterer Steuerwettbewerb betrachtet.
0: Eben Sie haben das Beispiel Starbucks erwähnt. Die Schweiz ist ja wertmäßig, exportiert sie mehr Kaffee als Schokolade und Käse zusammen. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich Starbucks aus der Schweiz offenbar höhere Preise verrechnet, als sie angemessen wären, zum Beispiel an Starbucks Großbritannien und dass Starbucks Großbritannien dann keine Gewinne erzielt. Richtig, die Starbucks-Tochter in der Schweiz ist
1: offenbar Kaffeehändlerin. Und sie kann natürlich den Kaffee, den sie in ein anderes Land liefert, zu höheren Preisen verrechnen und damit natürlich Gewinne in der Schweiz generieren und dann vielleicht sogar Verluste in einem Hochsteuerland. Und da muss man schon sich vergewertigen, dass natürlich die multinationalen Konzerne eine neue Welt schaffen. Die nationalen Gesetze können unterlaufen werden, bis jetzt legal, aber es ist natürlich verständlich, dass sich jetzt einzelne Nationalstaaten dagegen wehren. Ja, die sind auf die Steuereinnahmen angewiesen. Wie könnte man denn dieses Problem lösen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das, was die Amerikaner machen, sie kontrollieren durch das Steueramt die konzerninternen Verrechnungspreise, also die sogenannte Transferpreismanipulation. Das wird kontrolliert, wenigstens Stichprobeweise, das ist natürlich sehr aufwendig. Oder die andere Möglichkeit ist, dass man einfach Steueroasen austrocknet und sagt, jedes Land, das Konzerntöchter beheimatet, muss eine Mindestbesteuerung, einen Mindeststeuersatz für die Gewinnbesteuerung auch von Konzernen einhalten und sonst wird das nicht mehr toleriert. Wahrscheinlich
0: wird die Schweiz früher oder später auch in diesem Fall unter Druck geraten. Rudolf Strahm sprechen wir noch über zwei Entscheide des Bundesrates von dieser Woche, Einerseits die Gutverdiener sollen mehr beitragen zur Arbeitslosenversicherung und andererseits der Mindestzins in der beruflichen Vorsorge, der bleibt bei 1,5 Prozent. Das hat für Kritik gesorgt. Der Mindestzins, was ist das genau und vor allem, was bedeutet das, wenn der Bundesrat sagt, wir belassen den bei 1,5 Prozent? Der Mindestzins ist eine jährlich festgelegte
1: Größe für Pensionskassen und zwar nur im obligatorischen Bereich. Nämlich, dass jede Kasse für das betreffende Jahr den Versicherten für das schon einbezahlte Kapital diesen Zins minimal verrechnen muss. Es ist dann möglich, dass eine Kasse mehr verrechnen kann, aber minimal muss das verrechnet werden. Und das ist eine politische Größe. Dieses Jahr wäre es jetzt wahrscheinlich vom Markt her angezeigt gewesen, den Mindestzins etwas anzuheben. Die Durchschnittsperformance der Anlagen ist in diesem Jahr drei bis vier Prozent. Der Bundesrat hat ihn aber tief belassen. Ich vermute, aber ich bin da zu wenig in Kontakt mit den Akteuren, ich vermute, dass das ein vorübergehender Deal ist, weil die Pensionskassen doch zum Teil noch in Unterdeckung sind und dass man ihnen etwas Luft geben will, sozusagen die Unterdeckung zu korrigieren. Dieses Wort Unterdeckung, das war ja auch die Begründung jetzt, die, die offizielle Begründung. Unterdeckung ist so ein bisschen ein Versteckwort, das kann unter Deckung sein, weil die Kassen verspekuliert haben. Es kann sein, dass sie ein schlechtes Anlagemix haben, aber es kann auch sein, dass sie sehr hohe Kosten haben. Ich möchte erinnern, dass die Pensionskassen Jahr für Jahr die Kassen im Durchschnitt 20% Prozent ihrer Renten- und Kapitalauszahlungen aufbrauchen für Vermögensverwaltungskosten und Verwaltungskosten. Also dieses Business ist eben sehr teuer und es kann auch sein, dass dort noch etwas Luft wäre, aber das muss man längerfristig lösen, das kann man nicht mit einem Jahresentscheid lösen.
0: Also Sie vermuten ein politisches Geschäft, man belässt den Mindestzins <lacht> bei 1,5% Prozent und kürzt dafür auch nicht beim Umwandlungssatz. Das wäre ja die andere Stellschraube, an der man drehen kann.
1: Es ist eine Vermutung, vielleicht eine bösartige Vermutung, aber Sie müssen den Mechanismus der Gesetzgebung kennen. Der Mindestzinssatz kann jährlich vom Bundesrat festgelegt werden, verbindlich für alle Kassen. Der Umwandlungssatz ist im Gesetz und das bräuchte eine Gesetzesänderung und ich möchte erinnern, dass äh, im März 2010 diese Senkung des Umwandlungssatzes mit 73% abgelehnt worden ist. Das haben nicht nur die Linken, sondern alle Gewerbler und KMU-Chefs haben natürlich auch dagegen gestimmt. Und der Spielraum des Bundesrates ist in diesem Bereich sehr, sehr eng. Und ich vermute, vielleicht ist es eine bösartige Vermutung, dass man jetzt beim Mindestzinssatz etwas nachgegeben hat, weil dort der Entscheid leichter fällt. Im Endeffekt hilft beides ja den
0: Kassen. Sprechen wir zum Schluss, Rudolf Strahm, auch über die Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat hat entschieden, dass Gutverdiener ein bisschen stärker zur Kasse gebeten werden sollen, indem sie auch für Lohnbestandteile über 315'000 Franken sich beteiligen müssen. Was bringt das? Es ist natürlich eine Art
1: Besteuerung. Rein nach dem Versicherungsprinzip sind nur Arbeitslosenversicherungsbeiträge bis zu einem Lohn von etwa 125'000 sind versicherungsdeckend. Und das, was darüber ist, ist eine gewisse steuerliche Umverteilung. Ich persönlich finde, das ist jetzt nicht eine ökonomische Frage, das ist eine politisch-ethische Frage. Dieses halbe Prozent oder Prozent mehr ist bezahlbar, auch für die oberen Einkommen. Schließlich sind die Manager, die da ja vor allem betroffen sind, sehr oft ja auch mitverantwortlich für gewisse Entlassungen. Ich glaube, es ist so im Rahmen der ganzen Abzuckerdebatte und der Boni-Debatte und hohe Lohn-Debatte ist das wahrscheinlich ein politisches Ausgleichszückerchen, dass man sagt, die sollen sich auch beteiligen. Rudolf Strahm, vielen Dank für dieses Gespräch.